0: Programa Retrato Hablado número 1 sobre el maestro Seferino Nandayapa para transmitirse el 12 de abril de 1986, sábado.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Seferino Nandayapa.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: La marimba es uno de los instrumentos de percusión que identifica a nuestro país. Su sonido vibrante y alegre recorre no solo la tierra chapaneca y oaxaqueña, sino que serpentea hasta Venezuela pasando por Guatemala y Honduras. De todos nosotros, los latinoamericanos, es la marimba. En ella nos identificamos porque sus tablillas de madera saben ser alegres al interpretarnos un baile como las chapanecas o ser melancólicas cuando nos ejecutan el Dios nunca muere. Dicen que el origen de la marimba es probablemente africano. Sin embargo, hay quienes la consideran nativa de Chiapas y de Oaxaca. Sea como fuere, de la marimba, del oficio de hacer la marimba, y del otro oficio, el de ejecutar sobre ella música popular y clásica, hablaremos a lo largo de esta serie. El hombre que ha de llevar la voz cantante de esta charla es Don Seferino Nandayapa, Don Sefer para los amigos, el gran virtuoso de este instrumento, tal y como lo calificó el compositor Carlos Chávez.
2: Maestro Nandayapa, usted nace en Copainalá, Chiapas, en 1931, pero está registrado en Chiapa de Corzo. Cuéntenos por qué esta historia del registro en otro lado, diferente al que nació. Sí,
1: mi padre fue director de bandas en Copainalá, Chiapas, y pues a mí me tocó nacer en ese lugar, nada más que mi padre, pues no, como no radicaba allí, él tenía pues su escuela en Chiapa de Corzo, pues teníamos que regresar allí para para que él me registrara en el, en el registro civil y hacer mi, mis primeros años de estudio en la primaria.
2: ¿Y, y Copainalá, usted hasta cuánto cuánto tiempo está ahí?
1: Bueno, nada más estuve un año. Según me tuvieron al año, nada más me bautizaron ahí, me bautizaron y luego me llevaron a Chiapa de Corso a registrarme allá en el,
2: ¿Y cómo es su casa, maestro, en Chiapa de Corso? Mi su casa familia? es bastante
1: grande, está a orilla del río Orijalba. A unos, ¿qué será? a unos 50 metros tal vez, pasa el río Orijalba y es bastante amplia, bastante grande, eh, son tres piezas en la cual ahora ya habitan ahí mi, mi hermano mayor, que ahora es constructor de marimbas, y mi sobrina, casada, o sea que ya nosotros ya nos venimos a México a radicar.
2: Pero cuénteme un poquito, así vamos, vamos un poco hacia atrás, ¿cómo es su casa?, ¿cómo, cómo viven los niños?, en ese caso, creo que eran muchos niños, ¿verdad? Muchos hermanos. Bueno, nosotros
1: fuimos nada más tres. Yo fui el, may- el más chico. Mi hermano mayor eh, se llama Alejandrino Nandayapa, mi hermana Flor de María Nandayapa, y yo soy el tercero. Fuimos tres nada más. O sea que no, ya no f- hubo más familia. Pero eh, mi, en mi niñez, yo veía a mi padre, o más bien veía cómo enseñaba la, el solfeo a los músicos. Él era el director de bandas. Y a la edad de seis años empecé a tocar la marimba. Y mis primeras este, composiciones, no, más bien las primeras melodías que aprendí fue a la melodía Adolorido, junto con mi primo hermano René Rinandayapa, que desafortunadamente ya pasó mejor vida, aprendimos esa melodía. Y ahí empezamos a estudiar pues, este, canciones populares en nuestra marimba, que más adelante ya a la edad de diez años formamos nuestro primer grupo, ...un cuarteto de marimbas.
0: Dicen los que saben de esto... ...que la marimba nació en el continente africano... ...con el nombre de ronald Durante la conquista de la Nueva España llegaron esclavos negros cargando este instrumento que tenía teclados de madera, resonadores de guajes y forma de hamaca. La tocaban sobre las rodillas. Años más tarde, nuestros antepasados introdujeron una base a lo largo de todo el teclado y resonadores llamados pumpos, cajas acústicas y le llamaron marimba por estar construida por maderas sonoras de un solo teclado con siete sonidos de la escala musical. Más tarde, grandes ejecutantes de este hermoso instrumento usaron bolitas de cera negra para alterar los sonidos y producir bemoles y sostenidos. Y cuando el piano llegó a Chiapas y Guatemala, a fines del siglo pasado, surgieron los grandes constructores de marimba que le adaptaron el doble teclado y la afinación perfecta del sistema temperado, de 12 sonidos. Después continuaremos hablando sobre el desarrollo de la marimba, pero ahora vayamos a escuchar de nueva cuenta al maestro Seferino Nandayapa.
2: Maestro, la influencia de su padre debe ser fundamental para que usted se dedique a la música, ¿verdad? Sí,
1: o sea, mi familia, desde mi abuelo y mis bisabuelos, fueron músicos. Ellos, eh, Mi abuelo era gran saxorista, es decir, tocaba el saxor o lo que le llamamos el barítono en las bandas. Y mi abuelo era un excelente clarinetista. Mi padre también estudió el clarinete y lo tocó bastante bien. Teníamos un hermano de mi padre, que se llamaba Ataulfo Nandayapa, él era maestro de capilla, eh, un gran compositor, escribió muchas marchas, valses, música sacra, y gran ejecutante del órgano. Y mi eh, padre era también un excelente director de bandas, escribía música, enseñaba solfeo a los músicos de Chiapa de Corzo, y salía precisamente a, a dar clases a estos lugares, en Donde yo tuve la fortuna de nacer, en Copainalá, Chiapas y Tepactán, que ahora está muy cerca de la presa de Chicoacén, una presa muy grande que proporciona energía a todo nuestro país.
2: Sí, es cierto. Maestro, entonces, eh, ¿las composiciones de su padre viven todavía? Es decir, ¿se, se pues, tocan? relativamente
1: se ha perdido algunas. Él casi compuso sonecitos, sones regionales, alguna otra marcha y vals de los títulos no recuerdo de momento porque pues casi él no tuvo la curiosidad de escribirlas en notas, sino lo platicaba nada más, se tocaba de memoria.
2: Ay, qué bonito, ¿no? Sí,
1: exactamente.
2: Y, pero usted se acuerda de algunas cosas y ya ha podido rescatar algo de eso. Más ¿verdad?
1: bien, este sí, eh, en un principio eh, se tocaba una, un, una melodía que se llama se llama el bienesaves, el bienesaves es un dulce, es un dulce como de, como un como los nuéganos exactamente uh-huh. aquí en México. ese es, es un dulce que se llama el bienesaves era una, un zapateo muy
2: bien mesa
1: bienes uh-huh. o bien me sabes más bien es lo que quiere decir y es un este es un sonecito muy alegre que se tocó mucho en chiapa de corso
2: y se perdió ya esa pieza se, o, bueno o se, se fue se, perdiendo se, a través
1: sí, sí. del tiempo, claro algunas personas todavía lo recuerdan, pero más bien este el que destacó más como compositor fue mi tío ataulfo que mencionamos antes. Él sí hizo grandes mm, eh, vals de conciertos, inclusive. Se llama una, El pensamiento de amor, marcha el diluvio de balas y una infinidad de, de, de pasodobles, de corridos y, en fin, se dedicó mucho a la composición.
2: Bueno, dentro de todo este ambiente, obviamente ya, que usted no saliera músico ya era verdaderamente un, un caos, ¿no? una cosa claro. terrible. Sí, no,
1: no afortunadamente sí, heredé el arte de la música y ahora pues me siento muy satisfecho de, de poder de haber proyectado la marimba a nivel internacional.
0: Don Seferino Nandayapa proviene, como nos ha dicho, de una familia de músicos marimbistas y de constructores de marimbas que han hecho escuela en su natal Chapa de Corso. Don Seferino aprendió bien las lecciones de su padre, sus tíos y sus abuelos y hoy es, sin lugar a duda, un gran ejecutante de ese hermoso instrumento.
2: cuéntenos cómo fue que empezó eh, haciendo, bueno, primero dice que formó un cuarteto, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, eh,
1: de chamacos con mi primo hermano René Ruina y mi hermano Alejandrino formamos un cuarteto con otro amigo eh, que se llama Jesús Cuesta, formamos el primer cuarteto que nos llamaban los muchachitos en ese tiempo, éramos jóvenes todavía y este después ya fue fuimos creciendo un poco, nos decían la, la marimba mejoral, que está muy de moda la, porque según unas personas decían que cuando llegamos, que curamos los dolores de cabeza. <risa> Ajá, muy bien. En fin, esas son anécdotas. Lo de...
2: bueno es que no los provocaba. <risa> no, en
1: fin, después ya formé parte de un grupo musical que dirigía mi primo hermano Germán Nandayapa Sánchez, Germán, hijo precisamente de mi tía Taulfo. Germán formó su grupo musical y yo empezaba a, a formar parte de ese conjunto no alcanzaba bien la marimba, me fabricaron un banquito para poder eh, ejecutar bien la, la marimba.
2: ¿Y le ha gustado siempre la marimba como instrumento pues, fíjese para interpretarla?
1: Bueno, me gustó de, un, desde un principio y ya aquí en México pues ya me dediqué precisamente de lleno, pero fue un, una casualidad, es decir, porque yo mi idea era ser pianista, concertista. Llegué al conservatorio en 1952 me inscribí, presenté exámenes a título de suficiencia con el maestro que en ese tiempo era director del conservatorio, Blas Galindo. Me hizo presentar a tres años de solfeo, que afortunadamente los pasé y ya ingresé al cuarto año y mi idea era ser concertista de piano. Mis primeras lecciones pues este, los estudié con el piano, nada más que como no tenía el instrumento en sí, pues mis lecciones los practicaba en marimba. Después me dio la idea de que, ¿por qué no seguir con la marimba si veía que había mucha competencia como pianistas? Y y, y en la marimba poca,
2: ¿verdad? En la marimba, pues
1: en realidad no no había mayores ejecutantes, podríamos decir. Claro, había muy buenos grupos aquí en México en ese entonces. Estaban los hermanos Marín, que fueron excelentes marimbistas, Don Pablo Marín era director de la típica de la Ciudad de México. Y los hermanos eran grandes ejecutantes. Después surgieron otros grupos como los hermanos Domínguez, que fueron excelentes compositores, grandes difusores de la música de marimba, y surgieron los hermanos Paniagua. Entonces, pues yo veía que era difícil eh, seguir eh, tratando de de continuar con la carrera pianística. Entonces me dio por tocar marimba, o sea, interpretar las obras, mis lecciones de piano en marimba.
2: ¿No se sintió así medio frustradón, así de repente que usted quería realmente como instrumento el piano y, y lo tuvo que, que Pues sí, en el principio ejecutar. sí, porque veía que,
1: pues este, que había muy buenos pianistas, muy buenos violinistas, entonces para mí creo que era, iba a ser difícil eh, competir con esa juventud que ya venía muy, muy avanzada y viendo la posibilidad y el dominio que yo tenía en la marimba, pues dije vamos a seguir en este instrumento que además forma parte de, de toda mi dinastía musical.
2: Claro, porque es toda una dinastía de los Exactamente, Nandayapa. Exactamente, sí, ¿verdad? así es. ¿Qué quiere decir el apellido Nandayapa?
1: Pues el apellido es, proviene de raíces guaraníes, es decir, en Chiapa de Corzo hay una corriente de dialectos que dejaron los incas. <coughs> los incas, este, perdón, estuvieron dominando parte de nuestro país en el sureste y en Chiapa de Corzo quedó una corriente de de, de de dialectos, como el caso de Nanda Yapa Nanda quiere decir río, yapa verde, río verde. Y además hay otros significados como Nandacacue, Nandaburé, Nandambúa, Nucamende, una serie de apellidos o de nombres que quieren decir río escondido, reo, río revoltoso, re, río etcétera. En fin, es la definición de, de ríos. Y eso es una corriente inca que supongo que cuando llegaron los mayas los incas se fueron hacia el sur.
2: bueno, entonces usted llega a la Ciudad de México en 1952, Exacto, sí. estudia en el conservatorio con Blas Galindo y descubre que de repente, bueno, pues hay mucha competencia en la cuestión del de la, de la de piano y entonces se, sí. se va a la marimba. Exacto. Eh, es... Eh, ¿Qué sucede entre en el inter de, 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 de este 52 o 55 que termina o 56 que termina usted en el conservatorio y, y el 60 que se funda la, la, la marimba clásica de Seferino ¿Para sí. ¿Qué sucede?
1: Pues bien, eh, en 55 todavía ya me empezaba a dar a conocer, porque aparte de la marimba domina un poco el acordeón. Entonces en la época de la XW que existían muchos programas, y los músicos se escaseaban a veces. A mí me llamaban, por parte de los hermanos Domínguez, de los hermanos Paniagua, para irles a suplir algunos programas. Entonces, ahí me van conociendo como marimbista, y a la vez ejecutante de vibráfono y acordeonista. Entonces, ya en 1956, el maestro Lerdo de Tejada, hijo del gran director Lerdo de Tejada, forma un grupo para hacer una gira en... ...y recorrer parte de los Estados Unidos. Es decir, se forma un cuarteto clásico... ...que lo dirigían el maestro Gabriel Solís... ...también tuxtleco, chapaneco... ...y otros tres, dos excelentes marindistas... ...don Ciro Juárez Acuña, Ariosto López... ...y Armando Juárez Albores. El maestro Ciro Juárez era un catedrático... ...de una escuela de música que dirigía el maestro José F. Vázquez... En esa ocasión el maestro Ciro Juárez no no podía asistir a esa gira, entonces me llamaron a mí para ocupar la plaza de él. Ahí fue la primera gira que yo tuve eh, con Lerdo de Tejada por toda la Unión Americana.
2: ¿Qué fue esta gira? ¿Qué, ¿Qué hubo ahí de cosas novedosas? Y bueno, de, lo novedoso fue lo que,
1: que, que se trataba de llevar un espectáculo mexicano, es decir, parejas de, baile, de bailarines folclóricos, cantantes, eh, eh, magos y una especie de, de formar una orquesta típica. O sea que se llevaban músicos salteristas, eh, bajistas y la marimba y allá se integraban músicos norteamericanos para completar toda una orquesta típica que más o menos comprendía de 18 a 20 personas. Y la marimba era la base primordial del grupo, era, la base, era el piano, de, digamos, en, una, en un grupo musical. El maestro Lerdo, como veía que el grupo fue, estaba bastante eh, organizado, inclusive, inclusive se tocaban muchas obras ya de concierto, en este caso la campanela, la obertura poeta y campesino. Eh, algunos número de Federico Chopin nos daba preferencia a que actuáramos dos o tres números solos para mientras daba margen a que los bailarines hicieran cambio de vestuario, entonces el público pues este, al escuchar la marimba se impresionaba más que lo que impactaba el ballet claro. o sea las críticas después venían el espectáculo fue maravilloso pero lo que causó más impacto fue la marimba y de ahí me dio la idea caray, pues la marimba es un instrumento que hay, hay que explotarlo más, hay que darlo a conocer. Y fue la, la primera experiencia que tuve con el maestro Lerdo de Tejada.
2: ¿A ya, partir de ahí funda usted…? Ya
1: de mi regreso a esta gira, fu, fu este, fundé mi conjunto marimbístico, dándome a conocer la colonia Chiapaneca, en los primeros bailes que organizan esta festividad el día 14 de septiembre. Y afortunadamente conocí estudiantes, jóvenes, fundamos la primera marimba que se llamó Maderas Chiapanecas.
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada al marimbista mexicano Seferino Nandayapa. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Seferino Nandayapa
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras. A lo largo de este programa escuchamos música interpretada por la marimba de Don Seferino Nandayapa. Fue una producción de Radio UNAM.